0: É eh, eh, moi difícil. Eh, comenzamos o ano na crónica catalizando boa ciencia con efervesciencia. Non estou a empregar esta palabra gratuitamente. Monol bueno, Vicente, moi boa ano.
1: Boa ano a ti tamén, xo Solís. Eh, non, non empregaches a palabra catalizador en van. Na fala coloquial é unha verba que empregamos de cando en cando, pero na industria química e farmacéutica é o día a día Calculase que un terzo del PIB mundial ten que ver con materiais que se hacen con catalizadores. Este será un dos nuestros temas efervescentes de esta noche. Muy buenas noches. Un saludo de Laura Veiga, César Goldie y Manuel Vicente. Somos el equipo de Efervesciencia
2: semella probable que a maioría dos grandes principios básicos teñen sido xa establecidos. As futuras verdades da ciencia física
1: deberán buscarse na sexta cifra dos decimais. Isto é do Nobel de Física Albert Mitchelson. Andábamos pol ano 1894, cando Michelson impartiu un discurso na inauguración dun laboratorio de física na Universidade de Chicago. Sete anos antes, o amigo Michelson, xunto con Morley, mediran con exquisita precisión a velocidade da luz de tal xeito que desbotouse a existencia do éter. Contrariamente á predicción expresada nas palabras de Michelson dunha física rutineira e aburrida, As seguintes décadas trouxeron o mundo grandes revolucións na física que non se avizcaban para nada. A mecánica cuántica e máis a relatividade. O ano pasado o experimento muon 2 do Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi, o Fermilab, que é casualidade de Chicago, fixo públicos os seus resultados da medida do momento magnético do Muon. A teoría di, en primeira instancia, e isto é importante, que o seu valor, expresado nun factor chamado G, ten que ser 2. Pero desde hai dúas décadas, sábese que experimentalmente é un chisco, un chisquiño maior. O Fermilab achou o valor máis preciso atado agora para esta medida e da 2,00233 e uns cantos decimais máis. E estes decimais son importantísimos. Para afinar os cálculos teóricos deste parámetro compre introducir nas fórmulas as sutis contribucións das interaccións que crean as outras partículas coñecidas no valeiro cuántico redor do muón. E resulta que o valor teórico atopado e definido por consenso polos teóricos non concorda co experimental. A desviación entre o valor teórico e o valor medido só ten unha probabilidade entre 10.000 de que sexa debido a unha pura casualidade o miolo da cuestión é que estes valores poderían coincidir se existisen novas partículas non coñecidas ou unha nova física além do exitoso modelo estándar da física de partículas. É para darlle máis emoción o asunto, o mesmo día que se publicou o dato da medida do Fermilab, un grupo de físicos teóricos da chamada colaboración BMW fan público un cálculo alternativo do momento magnético do muón que este si sí é compatible coas medidas experimentais do Fermilab. Temos aquí nova física ou non? A resposta, meu amigo, está máis alá da sexta cifra decimal, toda unha xustiza poética para as palabras de Michelson. Que no além estáse divertir moito con esta última física de Vangarva. Benvidos á fervestiencia, hai outros mundos, pero están neste
3: Efervesciencia
1: Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
3: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia Boas noites Boas noites, Manuel
1: Miraxes en que fase esta lúa esta noite
3: Non, a verdade é que non
1: <risos> E o que falamos a última vez que tivemos como convidada a nosa colaboradora Laura Veiga Pingando, na no que falamos da relación do ciclo menstrual Ou mes ben, non relación do ciclo menstrual coa lúa e Abrimos esta sección de comentarios de aprender, divulgación sobre algo que afecta a metade da poboación e que a outra metade tamén nos interesa coñecer, que é o ciclo menstrual. E comenzamos cunha pregunta unha pregunta que nos chegou tamén por Instagram.
3: Efectivamente. Eh, neste caso, tamén foi unha rapaza que me preguntaba por que la tiña candiríase recorrente e... Eh... Fixábase que normalmente coincidía pois durante a menstruación ou os días antes.
1: Primero que é unha candidíase.
3: É basicamente unha infección provocada por, por fungos. Normalmente ben porque hai unha, un desequilibrio, unha desestabilización, non que se coñece comúnmente como flora vaginal.
1: Esas comunidades de, de bacterias son fundamentais en todos os lados do noso corpo. E na flora, flora vaginal tamén é moi importante.
3: Efectivamente. Bueno, como xa comentamos moitas veces, evidentemente cando hai unha patoloxía pois hai que consultar con profesional. Sempre. Pero eu quería aproveitar esta pregunta para falar da inmunidade porque o ciclo menstrual ten moito que ver coa nosa inmunidade. E que como vai alternando estroxenose e proxesterona Resulta que estas hormonas tamén teñen eh, como funcións antagónicas, entón, os estróxenos elevan a nosa inmunidade e a proxesterona baixa. A explicación, máis ou menos, que se atopou a isto, aínda que non está 100% comprobado, é que a proxesterona baixaría a inmunidade porque é a hormona dominante despois da ovulación. Entón, no caso do que houvese un embarazo, o ideal sería que as nosas células non atacasen a ese óvulo que se está intentando implantar. Mellor será. <risa> entón, claro, xusto antes de menstruar ou nos primeiros días, a nosa inmunidade baixa, estamos máis desprotexidas fronte a eses desequilibrios de, de fungos que comentábamos.
1: Mm, entón, ten sentido que que lle acontece esta cousa.
3: Efectivamente. Se é recorrente, pois evidentemente ten que haber outra cousa detrás que, que havería que mirar, lóxicamente. Pero tamén é interesante pues, coñecer como, como vai variando todo o nos organismo.
1: Unha pregunta e unha curiosidade. É posible saber eh, se estás eh, ovulando polo, pola saliva, polo cuspe?
3: Pois sí, efectivamente. Eh, eu quedei bastante alucinada o día que, que o descubrín eh, como estas cousas que, que máis me fascinan de, de ir investigando este tema. Porque é unha cousa que, como vendís, pois non se pensa.
1: Pero isto que, hai que facer un análisis de laboratorio ou dando un bico un xa?
3: <risa> non, non, bico non, pero, por exemplo, vendense test de saliva en farmacias <risa> e, tipo desmercalos de e facelos na tua casa. Quero dicir, non, non fai falta unha infraestructura enorme.
1: <risa> xa, xa que estamos a test tipo test embarazo, test COVID, que poden facer, e como funcionan? Como...
3: Pois a explicación é que xusto Antes de ovular temos un pico de estróxenos. E ese pico de estróxenos aumenta a salinidade da saliva e cando aumenta a salinidade fórmanse como figuras de, de fentos no, no microscopio. E realmente son moi bonitos. E cando non estás ovulando teñen como menos follas e cando estás ovulando pois hai máis.
1: E este estés? Es... Entón, é un xeito de, de utilizálos, por exemplo, se queres quedar embarazada ou non, segundas túas preferencias para ter esa información.
3: Efectivamente. O único problema que teñen é que non podemos confirmar a ovulación. Podemos detectar que está a piques de chegar, porque este pico de estrósenos ocorre como un día antes ou unhas horas antes, pero non nos confirma que esa ovulación eh, tivo lugar efectivamente. E a outra contra é que normalmente son bastante caros para os usos que, que tille pode dar. Creo que Roldan os 30, 40 euros e, e realmente creo que se pode durar como seis meses ou algo así.
1: Ah, bueno, entonces son para seis meses. <ríe> xa estaba sí, un pero... pouco asustado. <risa> e chega a terceira parte desta de sección de Pingando.gal en Efervesciencia con Laura Veiga, na que analizamos un mito comemos máis e, e seica que nos preguntaron por aí máis trapalladas cando tens a menstruación
3: pois vouche devolver a pregunta a ver, para a... que me digas ti se crees que é verdadeiro ou falso
1: oh. pues eu non saberia que decir, eh por la, la experiencia as principais mulleres que convivo eh non, non teño que pedir como indo público ou da, da experta porque en este caso además non teño intuición eh, de si pode ser Claro, porque moitas das cousas que nos explicas a veces teñen unha, unha certa justificación evolutiva que se intenta dar sentido a todo isto, enda que moitas veces hai que tomar estas cousas con moita precaución. E non sei se si o xeito de que, non sei, estés perdendo ferro, que o mellor o teu corpo te pida ¡Ay, necesito ferro, necesito ferro! Pero non sei se funciona
3: Mais ou menos andas encaminhado. Non é polo ferro, pero, eh, bueno... Antes de todo isto, eu creo que hai tamén unha base cultural moi forte, que non nos podemos esquecer, que non únicamente somos bioloxía. Eu creo que influen moito todas as películas, libros, vídeos, nos que as mulleres, cando teñen a menstruación, empezan a comer trapalladas. Eu creo que hai hai un pouco de, como de absorción de ese tipo de comportamento.
1: Como especie de memes sociais, non? Sí. Como... Vale, vale. Unha especie de, non lo meten tamén aí na, na, na idea, na cabeza, publicidade, e unha especie de, bueno, porque moitas veces comemos por ansiedade, que tamén claro. pode ser outra cousa. A mín pásame co chocolate, teño que confesalo, aquí públicamente.
3: Pero a, a base fisiolóxica, digamos, é que cando os niveis de estróxenos están máis altos, temos menos apetito, porque os estróxenos facilitan que se absorba glucosa. Entón, eh, chegamos antes a esa sensación de saciedade pero a progesterona, como xa falamos moitas veces que adoitan ter efectos antagónicos. unha vez que pasa a ovulación, a idea sería eh, comenzar a nutrir pois un feto que, que estaría desenvolvéndose aí. Entón eh, o noso organismo crea unha certa resistencia a insulina fisiolóxica que sería como que ocorre na diabetes que non se, uh -huh. non se absorbe ben a glucosa, pero neste caso sería fisiolóxica e non patolóxica e faise esa pequeniña resistencia insulina para crear menos sensación de saciedade e que aumentemos a carga calórica do que comemos.
1: Ah, oxe xa que sí, que sí, que está parte cultural, pero tamén está a parte fisiolóxica. Efectivamente. Falábamos antes de que esta, esta, este mito, que tamén nos chegou en forma de pregunta, tamén que nos lo preguntou, decía, bueno, que eu ademais sinto que necesito comer Atrapalladas, eh, vale calquera cousa Necesito hinchar esa, esa historia de, de saciar ¿no?
3: Efectivamente, porque o que necesitamos é máis carga calórica eh, Realmente, os macronutrientes que máis carga calórica teñen son as graxas Entón imos comer alimentos ricos en graxas E ademais, a progesterona ten outra función bastante graciosa Por dicilo así, que uh -huh. é reducir os nosos niveis de serotonina co cal eh, buscamos como esa sensación de prazer e que o que nos dá prazer? Os azúcres entón eh, realmente o que imos facer é buscar alimentos que combinen graxas e azúcres que son pois toda atrapallada que hai no supermercado
1: e se xa se, se os azúcres eh, son unha fonte de prazer pro noso cerebro, que está programado precisamente para que dependamos del, pois, inda por riba, se temos ese momento no noso corpo, que, ademais, non lo pide máis, pois, o mellor se empezan a entender cousas.
3: Efectivamente. Eu creo que, que nestes momentos, pois, temos que facer un pouco que pide o corpo, eh, sen pasarnos, obviamente, pero realmente tamén son necesidades fisiolóxicas, e eh, se empezamos a entendelo por aí, pois, moito mellor.
1: Eh, polo menos, Non sei, para non ter eses cargos de conciencia
3: Exactamente
1: E saber como funciona o corpo Pois moitísimas grazas, Laura Veiga e Pingando.gal Por divulgar sobre o ciclo menstrual Advertimos, isto non é un consultorio médico Pero sí que aprendemos cousas Porque o ciclo menstrual acontece E a metade da poboación E a outra metade tamén nos interesa E se queredes desear algunha preguntas, xa sabedes Nas redes sociais habituais de fervestiencia ou de Pingando Moitísimas grazas, Laura
3: Moitísimas grazas por convidarme A Ciencia, na Radio Galega
1: eh, Chega o momento de saber todo o que nos preguntamos Sobre de que vai o último Nobel de Química A Real Academia Sueca de Ciencias ten decidido o día de hoxe o Premio Nobel de Química 2021 conxuntamente a Benjamin eh, e David MacMillan polo descubrimento da de organocatálise assimétrica. Un Nobel de Química dedicada á catálise asimétrica órgano catálise asimétrica. Fernando López, moi boas noites. Boas noites, moi boa noite. Fernando López é investigador científico do CESIC. No CICUS, eh, onde nos atopamos eh, neste intre, no, no teu laboratorio. Gracias por atender os micrófonos de efervesciencia. A catálise é eh, algo eh, moi común no mundo da química, pero non levou este primeiro premio Nobel a catálise, xa non que xaban uns cantos, Eh, premios nobeles eh, que van dedicados a este mundo da catálise quer dicir que é unha área eh, puxante na química
2: Efectivamente, Manuel e Moitas gracias por, por, por a difusión da importancia da química A catálise, efectivamente, é eh, que é moi importante para a sociedade non son na química En canto a premios nobeles, pois efectivamente no ano 2010, no ano 2005, no ano 2001 é algo recurrente É un recurrente precisamente pola importancia eh, que ten os procesos catalíticos eh, para xerar produtos dunha forma eficiente, dunha forma limpa, respetando o medio ambiente, facendo que eh, reaccións químicas que antes teríanse que facer dunha forma moi costosa, con moita enerxía e probablemente tamén contaminante, poidanse facer dunha forma máis limpa e respetando o, o medio ambiente.
1: De efeito, nos datos do Comité Nobel eh, dan un dato que di que un tercio do mm, PIB mundial está relacionado con cuestións co... que teñen que ver coa catáles.
2: Efectivamente, parece que así é eh, eh, outro, outro dato máis... Tamén esclarecedor que o 90% dos, dos procesos industriais tamén están relacionados de degunha maneira con procesos eh, catalíticos. Sempre que é posible, obviamente eh, na industria eh, utilízanse procesos catalíticos, porque estás empregando un catalizador, que é unha sustancia que en cantidades moi pequenas, moi, moi moi pequenas, é capaz e quen de transformar todos os reactivos no produto de interese, e recuperarse a mesmo para volver a facer a reacción unha vez máis e outra e outra millóns de veces antes de que esa molécula, ese catalizador Eh, se estropee, por así
1: uh -huh. e Podemos repasar así as nocións básicas de química. O, os nosos ointes, ti, cando faz unha reacción química, tes A mais B, por exemplo, para dar unha cousa un C, o que pasa é que o mellor as moléculas non se ponen de acordo, de, non o fan coa eficiencia, e sobre todo coa rapidez que nos queremos que se fagan, e o catalizador, moitas en moitas ocasións, ese punto de, de ancorase, ese andamease que fai que, mira, A e B, andades cada un polo lado. xuntadvos, ponedvos aquí pertinho, eh, facemos que uns enlaces se xa máis feble, se xa máis fácil actuar e facilita a reacción. Digamos que esa misión dos catalizadores.
2: Efectivamente, efectivamente. Facendo eso, facendo eso o que consiguen é que a enerxía que é necesaria para que esa reacción teña lugar sea moito máis baixa. Eh, o coste energético de unir A máis B para dar C, pasa de ser grande a ser moito máis pequeno. Incluso son capaces de facer que reaccións que de por sí non ían a ocurrir nunca, a máis b, non se ian a dar a man para producirte nunca, coa axuda do catalizador si se é posible, porque o o custe energético pasa a ser moito, moito máis eh, pequeno
1: Isto que acontece, por exemplo, coa síntese eh, do, do amoniaco, que isto levamos máis dun século con eso pero que, bueno, gracias a iso temos todos os fertilizantes eh, podemos eh, aboar os, abonar os campos eh, e, quizáis, unha comparación desto, de, de que esta é unha ruta que é moito máis sinxela eh, suponendo que nos temos que facer unha visita a un amigo eh, temos que subir unha montaña e logo baixar esa montaña ese sería o camiño normal e o catalizador sería facer un furado na montaña ter un túnel eh, que nos evita dar todo ese rodeo e eh, subir e volver a baixar o sea que aforra a enerxía
2: aforra esa enerxía de ter que subir a montaña e eh, baixala ese é o rol principal do catalizador e facendo iso como decía antes hai veces que a montaña é tan alta que por exemplo un Everest eu non son capaz de subirlo non son quen de subirlo e o catalizador facendo túnel fai que podamos cruzar esa montaña. Outras montañas son pequenas e simplemente aforras custes enerxéticos Pero cando é demasiado grande, o catalizador permite que atraveses esa montaña. Permite que fagas unha nova reacción.
1: Ata o ano 2000 existían dúas clases fundamentais de, de sustancias que facían esta esta catálise, non?
2: Sí, efectivamente. Ata o ano 2000, fundamentalmente existían as... Enzimas, que todos, creo que de, de todos é coñecidos son as, os catalizadores dos seres vivos que están presentes nun, nun, nos nosos corpos e que tamén os químicos empregamos para facer reaccións químicas fora dun ser vivo, nun matraz de reacción. Ese é unha área de catálise importantísima que tamén eh, está relacionada co o Nobel do ano 2018 e sigue sendo unha pata fundamental da catálise na química. E outra é a catálise con compostos metálicos, e que tamén recibiu o premio Nobel no ano 2001, nas mans de Sharples, no Iori, en Auls, pero e, era a máis empregada ata o ano 2000. En no ano 2000, e cando estes eh, investigadores que recibiron o Nobel no ano 2021, deron a coñecer un novo tipo de catálise, a órgano catálise asimétrica.
1: A órgano catálise. E, eu, eh, están aquí os dous gañadores, o eh, Benjamin Liss e eh, eh, David Macmillan e eu vin unha charla de, de Macmillan no que él dicía que él, eh, no seu traballo de laboratorio, no seu doutoramento, no seu postdoc, que estaba farto de traballar na caixa seca, que esa caixa que moi icónica da sí. ciencia que ves unha persoa me, cunhas luvas metidas entre unha caixa manipulando aí, que son prégase para que a humidade non destrua eh, elementos sensibles e que estaba a a togorro e dixo, "Ten que haber outro xeito de facer eh, esta catálise sen traballar en condicións tan eh, tan estritas para evitar neste caso eh, a humidade
2: Si, sí, é certo, eu tamén é, vin esa, esa conferencia que creo que é a do, a do, premio... A do premio, llederon, o premio Nobel sí. eh, referíase a esas caixas eh, secas o que permiten é traballar en ausencia de humedade e de oxíxeno tamén que son dous elementos que moitas veces estropean os catalizadores metálicos pero non sempre así, hai outras técnicas máis sinxelas de traballar nos mesmos aquí no laboratorio no ficus, traballamos en catálise asimétrica tamén con metais E empregamos a caixa seca poucas veces
1: Menos mal, porque eu
2: eh, preparexos... Na miña vida anterior <risos> Pouco
1: contacto que tiven con ese elemento Era sí, é bastante tedioso
2: É tedioso, efectivamente Pero hai outras técnicas E non todos os metais son igual de sensibles O xíxeno ou a humidade Se ven é certo que esa reflexión que fixo Dave McMillan, sé que é verdade que na organocatálise non texe ese problema. Os órgano catalizadores son moléculas feitas fundamentalmente de carbono, de hidróxeno, oxíxeno, nitróxeno, poden tener algún átomo máis, pero o que os caracteriza fundamentalmente é que non teñen metais. Entonces normalmente, as reaccións, Nese eido podes facelas en presencia de eh, certas cantidades de auga, en presencia de oxíxeno, sin problemas, moitas veces, sen ter que utilizar unha atmósfera inerte, que nos chamamos atmósfera inerte de nitróxeno ou de argon, para protexer os componentes da reacción de, do oxíxeno e da agua. E, obviamente, eso é unha vantaxa,
1: importante eh, da órgano. Porque o que ten común estes dous premios Nobel é que os dous investigadores eh, estiveron matinando ou pensando conceptualmente co corre cando actúan catalizador e dicindo, un, poderei utilizar un método alternativo e utilizar pois algo diferente que poda ter outros resultados, coito que foi un pouco común nos dous casos. Sí, eh, quizá inspiráronse de
2: distinta maneira, no caso de Macmillan, como el dixo, estaba por decirlo de unha forma, farto de traballar en catálise metálica pensou que moléculas orgánicas sin selas poderían tamén eh, actuar como catalizadores. En o caso de Benjamin List, estaba nese momento traballando en un instituto moi importante en Estados Unidos, en Scripps, eh, eh, inspirouse máis na bioloxía no mecanismo no, eh, que, que empregan certas enzimas para facer reaccións. El viu, por exemplo, que é unha enzima con estrutura moi complexa, unha proteína con moitísimos eh, aminoácidos que a compoñen, no centro verdaderamente activo que realiza a reacción, hai unicamente eh, uns poucos aminoácidos. E destes poucos aminoácidos, normalmente, un ou dous son os que, van realmente a función definitiva da catálise. Entonces, no seu caso, eh pensou por que non empregamos un só aminoácido, unha molécula pequeniña para ver
1: se é capaz de facer o traballo da enzima inteira. Eh, para que sí vamos a poñer toda a enzima, que ao final pues, é unha estrutura sí. 3D que o que fai aproximar nos nos sitio aceitado Eses aminoácidos, vamos a probar só cun aminoácido claro. E probou e aí chegou a sorpresa
2: Sí, sí, chegou a sorpresa Porque a reacción que eh, nunca se desenvolvera De maneira eficiente cun aminoácido El foi quen de, de desenvolvera con boas rendimento E con boa selectividade, En canto a simetría, en canto a xerar unha xoa eh, das imaxes especulares posibles do produto.
1: Imos explicar isto, que isto é unha cousa que sempre que toca a Nobel de Catarse sí. hai que explicar e eh, hai que facelo, pero non nos queda outra que falar eh, das nosas mans eh, de que a man esquerda e a man dereita son diferentes, que quizá a forma máis fácil de velo. Sí, sí, é
2: verdade, eh, as nosas mans son, parecen iguais, pero cando un trata de superpoñer unha man sobre a outra ves que non é posible, porque son imaxenes especulares. E, e, na natureza, cando nós preparamos unha molécula, e, moitas veces o que estamos preparando son o consunto das dúas imaxenes especulares. Pero unha delas pode ser de interés e outra non. Por que? Por exemplo, para que a xente o entenda e, dunha maneira, creo que sinxela, no ámbito no eido do desenvolvemento de fármacos. Cando desenvolves un fármaco, unha molécula con un interés médico, esta molécula no noso eh, corpo ten que interaccionar con uns receptores, unhas proteínas, unhas enzimas. Estas enzimas son, están formadas só por unha imase especular. Por que? Porque eh, todas as proteínas están formadas por aminoácidos L, é eh, dicir, por aminoácidos que son só unha imaxe especular e tamén ocorre mesmo cos azúcares. Por tanto, a molécula que nos sintetizamos queremos que sexa un so un, unha soa destas imaxes especulares. Eso é difícil. É moi difícil encontrar un catalizador que sesa quende formar unha soas das imaxes especulares posibles.
1: Podríamos decir Que a, a molécula final, neste caso, podemos imaginar eh, que, que son lúvas eh, e ti cando face a tua reacción te da luba esquerda e lúva dereita para as dúas mans pero o que te interesa só é unha luba claro. en concreto e iso é o complicado e é o que precisamente fan estes catalizadores
2: Efectivamente, iso é o que fai os argonocatalizadores asimétricos e calquer outro catalizador que se conoce como asimétrico É dicir, xera unicamente xera unicamente a luga esquerda de interés ou a luga eh, dereita. A que ti eh, queras porque é a que vai cumplir a función que ti desesas que cumples.
1: E isto que dis eh, é fundamental e hai casos dramáticos como é o caso ben coñecido da talomida que foi un medicamento que se utilizaba contra as náuseas das mulleres embarazadas pero eh, nas provas, fíxose se cun só unha soa destas dúas simaxes pero eh, logo na comercialización facíase cos dous isómeros eh... e resulta que un eh, si producía os efectos farmacolóxicos, pero outro formaba malformacións nos fetos.
2: Sí, efectivamente, este é un caso eh, coñecidísimo por, por a repercusión, as malformacións, a trasedia que supuso para un montón de, de, de familias. Eh, tamén foi un punto de inflexión porque a partir dese des de momento, eh, nas asencias que, que, que dan o visto bo para o desenvolvemento de fármacos, eh, cambiaron as normas e fixeron que fose fundamental, cando se desenvolven novos fármacos, que se analice que se analice eh, a actividade dos distintos isómeros, que é, por así decir, a luga esquerda e a luga dereita que non podes dar unha mezcla eh, de mans ou de lugas sen saber se eh, a dereita é que funciona perfecto, pero é a esquerda. A esquerda pode ser que non teña ningunha función, nese caso non hai problema, podes administrar. Pero hai que saber, hai que saber se ten unha función positiva, negativa, ou se interfire noutro proceso biolóxico que pode ser eh, contraproducente.
1: É, é, un exemplo de outra sustancia Este tamén a, a nomean na documentación que dá aí o Premio Nobel E tamén un exemplo ben coñecido É o limoneno, limoneno hmm. Que é, é unha sustancia que unha a, unha versión cheira a laranxa E outra cheira a limón e, e o que teñen estas, o que se estas isomerías E que a máis é curioso É, que é importante dicir que realmente se si tú analizas teñen a mesma fórmula química, teñen os mesmos átomos, o que pasa é que aquí cambia a posición en 3D onde están, e iso que marca precisamente que sexan un unha imaxe de outro. E precisamente ata eso, hai unhas décadas, pois se conformábanse con ter só a fórmula, pero non só chega a fórmula, a fórmula senón hai que saber como están situados estes átomos no espaço. E, e falando eh, deste, destes traballos, eh, digamos que este foi un, uns achados que tiveron un desenvolvemento logo exponencial. Unha vez que abriron esta porta...
2: Eh... Efectivamente, efectivamente. Esa é, un, é unha das repercusións máis importantes. Hai que dicir que a órgano, a órgano catálise asimétrica, é dicir, a catálise con moléculas orgánicas pequenas, non se iniciou totalmente no ano 2000, co, cos traballos de, de Benjamin eh, List e David McMillan. Se había algún exemplo aillado anteriormente, que ocurre que os científicos, os químicos que traballan neste eido non se percataron do potencial que había, non se percataron de que esas moléculas orgánicas sin selas podían extrapolarse como catalizadores a outros procesos. O fundamental do descubrimento de, de, destes investigadores foi demostrar que eran moi eficientes dous reaccións distintas, moi importantes, e tamén divulgaron a comunidade científica dunha forma moi clara defendendo o potencial que tiñan estas moléculas para catalizar moitas outras reaccións químicas entónces, como ademais son moléculas sinxelas que eh, os grupos de investigación que teñen moitos cartos pero os que teñen menos cartos tamén poden adquirir pois puséronse a traballar nesto e eh, o crecimento, como ben dís, foi eh, verdadeiramente exponencial. Pasouse de dúas publicacións científicas no ano 2000, o mellor eh, preto de 2000 publicacións neste eido, eh, 15 anos máis tarde, por ano, 2000 publicacións por ano. É un crecimento exponencial no que estes dous investigadores sempre segueron sendo referentes, sempre e eh, continuaron facendo aportacións fundamentalais neste, neste, neste ámbito.
1: E, e ademais eh, multiplicando a capacidade da técnica e eh, facendo reaccións en, en cascada que, que se di que é como falla a natureza, que unha enzima actúa, eh, favorece unha reacción, e logo se está outro rapidamente preparado para seguir o proceso e así facer unha transformación rápida, non, non para no medio. Que, que, claro, vos no laboratorio que facedes a, a síntese química tradicional e ir eh, paso por por paso, eh, facendo cada paso e llando que tens toda a cousa ben e pasando o seguinte. Pero se podeses facer todo eh, en cadea, en continuo, eh, Sería moito máis fácil e, e unha das potencialidades que permite esta técnica.
2: Sí, efectivamente. As aplicacións foron eh, moitas. E esa é unha eh, das máis elegantes, diría. Eh, poder facer distintas reaccións químicas, transformar, como ti ven decías, A en B, B en C, C en D, sen ter que aillar e purificar, ter de forma pura os distintos intermedios. Simplemente nun... Frasco nun matraz de reacción añadir o catalizador e ver como este transforma AMB, BNC e de aí sucesivamente eh, distintos pasos ata ta eh, obter o produto eh, de interese. son o que se cañecen raciones en cascada, o proceso tannden e a órgano catálise é especialmente atractiva para, para este tipo de catálise.
1: Uh -huh. e, e podemos di... Decir que podemos adiantar que Macmillan vai visitar Galicia.
2: Pois sí, a verdade é que si sí. É unha coincidencia, a verdade que, espectacular, porque, bueno, a través do director do, do CICUS, José Luis Mascareñas, é, xa fai, non sei, pero quizá máis dun ano, Eh, bueno, si, sí, máis de varios anos temos certa relación con el de feito un dos nosos estudiantes de doctorado fixo unha estancia eh, predoctoral e postdoctoral despois no grupo de David Macmillan e eh, a este investigador e invitarmonos invita, eh, a participar nun simposio que se vai celebrar eh, no CICUS eh, a final de marzo que é precisamente para celebrar o décimo aniversario do CICUS Entón, tiñamos a David Macmillan invitado, aceptou, quería coñecer Santiago, eh, estaba encantado de participar e, unhas meses despois de invitarlo, deronlle o Premio Nobel. Eh, claro, a verdade é que foi eh, unha alegría, pero ao mesmo tempo pensamos...
1: E se agora, xa agora eh, non ven, eh, ten a xenda superapretada, un xudo caché. Esta xente,
2: unha vez que lle dan o Nobel e case non son capaces nin de seguir o día o seu e-mail, pero si sí, confirmou de novo que quere vir e esperamos o día 30 de marzo, 30 de marzo empreza este simposio e esperamos que xa a situación COVID estea máis tranquila e pódase celebrar Eh, poda ser un éxito eh, estará o profesor Macmillan e outros referentes nos distintos eidos no que se traballa no, no CICUS aquí en Santiago
1: Pois sabes, o podemos capturar que se sea, eh, así. un segundo, porque ademais Home eh, sí que explica didácticamente o seu campo de investigación precisamente nesa charla de referencia que falamos de, da, da conferencia que lle deron ao Premio Nobel el decía que das dos pasos que se poden facer eh, permite facer cousas Con moita precisión no ámbito da química orgánica, se dar enlaces eh, moi eh, moi precisos, moi necesarios facer unha xinería, e ele di, 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 dicía un exemplo, para que un, a xente do mundo eh, subese cal defino ese traballo, ele o comparaba como un futbolista, que creo que, que decía Ibai Novich, que era meter un, un gol de chilena pola escuadra. Decía, pois, pues, a precisión deso de que fazemos no laboratorio equivalente a esto nos deportes.
2: Pode ser, pode ser, claro que sí, a nivel molecular, porque eh, ti cando desenvolves un catalizador eh, tens que ter en conta eh, moitos procesos. Primeiro, que o catalizador sexa quen de dar o produto de interese, pero despois, como falábamos antes, que deso... De unha das imaxes especulares do produto que o faga a unha velocidade razonable. Unha reacción química ten que durar uns minutos ou unhas horas, no, horas non pode ser que, que tarde días. Son moitos factores que hai que ter en conta, e para iso o que hai que facer é, primeiro, encontrar un catalizador que funcione, máis ou menos, e despois perfeccionalo. E ese traballo de perfeccionamiento creo que é ao que se refería o profesor Macmillan de ingeniería de tratar de encontrar algo que sexa capaz de meter o gol eh, casi imposible no?
1: e, e, e de feito eh, un, un xeito de testear eh, a potencia destas tecnoloxías é eh, coller a molécula orgánica das máis complicadas que hai de sintetizar, de preparar unha cousa que só so vale para matar rato é a estricnina que, bueno, para as novelas da Gata Criste tamén, é <risa> o eh, único uso así que té eh, que té unha síntese moi complicada son os anos 50 que pudese facer e despois de eh, moitísimos pasos, 50 pasos unha barbaridade eh, que, e cunhos rendementos totalmente irrisorios e que como a proba de fogo, non? Sí, un, si, é unha proba
2: de concepto. Eh, moitas veces eh empreganse este tipo de, de síntesis de moléculas que o mellor agora non teñen o, o interés eh, como posible fármaco ou medicamento, pero si sí nos dan unha idea de como está evolucionando a síntese de, de moléculas, o que chamamos síntese orgánica. En este caso, é eh, espectacular, porque o que conseguiu eh, Macmillan foi sintetizar a molécula nun número de pasos que non tiña precedentes na, na historia da síntese orgánica é unha forma de decir o, a, a potencialidade dos órganos catalizadores é tremenda e iso tamén axuda que outros grupos outros profesores Eh, anímense a unirse ao campo e eh, facer os seus propios descubrimentos con outras moléculas de, de interés ou de máis interés
1: De feito, comparaban que era como o cubo de Rubik dos químicos orgánicos que o cubo de Rubik, hai competicións da ver quen a fai en menos tempo o cubo de Rubik, pois isto é quen fai en menos pasos eh, preparar eh, a, a estricnina Ativamente. Pois esta foi a conversa que tivemos desde o CICUS na Universidade de Santiago con Fernando López, que é investigador científico do CSIC. Eh, bueno, estaremos atentos aí a finais de, de marzo a ver se si, si pescamos aquí o, o Pois Moitísimas gracias, Fernando, por nos atender.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Galica cuántica, se funde el protón. Por mecánica cuántica, se escapa el fotón. Por mecánica cuántica, el luce el electrón. Por mecánica cuántica,
1: te quedo un montón e A bomba fractal e quark. A bomba fractal. Hey, fractal baila el quark. A bomba fractal por mecánica cuántica. A bomba fractal da física de partículas tibou un ano especialmente movido no 2021. E así quedou refresado na revista Science cando escolleu como un dos achados máis importantes do ano o que aconteceu coas medidas do magnetismo do muón que poden ser quizáis ainda, non se sabe, unha fenda no modelo estándar da física de partículas. Para comentar todo isto que implica, temos o outro lado do teléfono a Carlos Salgado. Carlos, moi boas noites.
0: Hola, boas noites, que tal?
1: Moi ben, Carlos Salgado é o director do IFAI, o Instituto Galego de Físicas de Altas Enerxías Primeiro, queria facerche unha pregunta un tanto filosófica. Parece ser que os físicos de partículas nunca estades satisfeitos cos vosos resultados e sempre lle buscades as cósigas. As vosas teorías por moi ben que funcionen Como neste caso
0: o modelo estándar Sí, bueno, aí Utilizamos un pouco a filosofía de Spider-Man ¿no? De que Grandes poderes elevan aparellados Grandes responsabilidades Entón, queremos estar moi seguros Lo que pasa sempre de que Antes de cambiar, de, de estar seguros De que hai unha nova lei da física A nivel máis fundamental, hai unha nova partícula Queremos estar completamente seguros De que iso non é Ou unha flutuación estadística É decir, algo que, pois, aconteceu por azar eh, Que se repetimos máis veces o experimento vai desaparecer Ou algo que nos equivocamos no experimento Que había alguna cousa, pois, que non estaba ben feita Son experimentos moi moi complicados Entón, bueno, pois hai veces que poden fallar as cousas
1: Estas cousas teñen pasado recentemente De, de supostos achados Que logo non se puderon verificar Estou pensando nos neutrinos eh, Ultralumínicos De ópera ou a polarización <risas> sí. De microondas de bíceps Que son dous casos de cousas que ao final prometían Pero non foron
0: Claro, son dous casos realmente moi moi paradigmáticos Porque foron dous descubrimentos Que eran Cosas realmente espectaculares Ademais, levados a cabo por dúas colaboracións moi pequenas. No caso de Ópera, eh, era unha colaboración que non estaba buscando, o que ti acabas de comentar, que era que o neutrino Podería ser superlumínico, é decir, viaxar a máis velocidade que a velocidade da luz O que sabemos que porían graves problemas a toda a física que conhecemos Entón, eran dúas colaboracións moi pequenas Que encontraron resultados moi espectaculares Que, que claro, pois, foron as noticias E por iso tamén que todos os físicos estaban moi cautelosos con, con estes resultados E a maior parte, sobre todo os que se dedicaban máis a estas cousas Pois eh, estaban moi escépticos con que estes resultados foran así Efectivamente, despois comprobouse todo recomprobáronse mil veces todas as cousas e Descubriuse cal era a causa, nos dous casos, cal era a causa de das discrepancias En un dos casos era nova física No caso, por exemplo, de ópera Era unha cousa tan sinxela como que, digamos, unha conexión dun cable ¿no? Por decirlo así, <risas> palabras moi coloquiais O sinal que pasaba por aí estaba tomando un pouquiño máis de tempo do que, do que se pensaba, e como a velocidade é o espacio dividido polo tempo, pois pues isto vacía que a velocidade parece un poquinho máis grande. Son cousas que hai que, que, que controlar sempre moito.
1: Volvendo o que pasou este ano pasado, compre dicir que o modelo estándar é un modelo no que se incorporan pois tres forzas fundamentais, o electromagnetismo, forza eh, forte, a forza nuclear débil, e as interaccións que se dan e as partículas que están intermediadas en esas interaccións eh, que a última partícula que se descubriu deste modelo, o campo de Higgs eh, é ben conhecido polo menos o nome para o noso público eh, digamos que ata o de agora é un modelo exitoso que eh, explica moi ben as cousas que, das, das que, que pode explicar porque hai outros ámbitos da, da física como a gravidade que non entran aquí
0: Si, sí, exactamente, o modelo estándar Tal o problema máis grande que ten neste momento é que explica todo. Entón, pois sabemos que hai cousas que, 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 que están por explicar, digamos que non pertencen exactamente ao ámbito da, da física de partículas, de experimentos os que facemos en, en colisionadores, eh, e que necessitaria algo máis do modelo estándar, pero non sabemos onde está, e por iso que se está buscando. Estou pensando, por exemplo, pois na materia oscura por exemplo, por sí. exemplo, que sabemos que existe, non sabemos se si é unha partícula nova ou é algunha interacción, algunha maneira de interaccionar da, da materia que coñecemos, pois que non que aínda non encontramos moi ben. Entón, o modelo estándar neste momento que pase que funciona de maravilla. O modelo estándar é un nome que é... que se lle puxo así ao cabo do tempo. Realmente é unha teoría, non? É a teoría da física de partículas. O final, o que é, é unha estructura das partículas que existen, é decir pois existen estas partículas e como interaccionan entre elas. E iso é básicamente o modelo estándar. É, unha serie de regras onde todo está determinado polas matemáticas. O modelo estándar construénse de principios fundamentais, de principios de simetría. É, e isto é unha das cousas que lle da moitísima potencia non é que inventes unhas partículas senón que hai uns principios que os, que os físicos entendemos que, que teñen que funcionar así, poderían non funcionar así pero son os principios que que, que, que nos supoñemos nos que se basea a física e a partir de aí as matemáticas nos dan como ten que ser o, o modelo estándar. Bueno, estou exagerando un pouco, por exemplo, non sei se ten que haber un, tres tipos de partículas ou catro, pero pero basicamente, polo resto, é observación experimental. E, e
1: precisamente as medidas do muón, que é unha partícula que está precisamente aí nesse modelo estándar, e que podría ser como un primo do, do electrón máis pesado, de vida eh, moito máis curta, resulta que poder medir con precisión Como se comporta ante campos magnéticos es Esa medida eh, Medida con precisión Levase facendo, facéndose Durante moitísimos anos Durante décadas E a medida que se vai medindo máis precisión Vai
0: aportando información Sí para buscar física máis al do modelo estándar pois Como non, non sabemos moi ben Onde pode esta a resposta Mientras que, por exemplo, no, no caso do Gozón de CIP Sabíase moi ben onde había que buscar Pois a física nova non, non sabemos tamén Entón, pois hai que buscar En distintas direccións Como te digo, pois buscamos en moitos sitios A maior parte das búsquedas Pois non chegan as noticias Porque o que dá é que o modelo estándar funciona E non é noticia que funcione non? E hai algúnas que sí si que dá Pois que hai alguna discrepancia Dentro das que hai alguna discrepancia Que estas aparecen Pois prácticamente Non sei, casi todos os anos Temos alguna medida Ou cada dos anos Pois temos alguna medida alguna discrepancia. ¿no? A maior parte delas desaparecen bastante rápidamente e hai algunas que están permanecendo. Ha estado un, buen, a un momento magnético anómalo de un buón, é eh, un caso moi, moi claro. Fixos este experimento en Brookhaven, Brookhaven é un laboratorio que hai en, en Long Island, eh, cerca de Nova York, eh, a principios dos anos 2000, encontrouse esta discrepancia, que non se sabía explicar, e agora repetouse en outro laboratorio, en Fermilab, que está ao lado de Chicago, eh, como digo, con as condicións un pouco maior, un pouco mellores, no. E volvese a encontrar pois esta discrepancia que aínda non alcanza os cinco sigmas que que son os que os físicos pois, temos un pouco como como no eh, criterio para si, sí, para 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 decir que cotaches algo novo, pero que está moi cerca. A moitas das cousas que están pasando, isto é moi moi curioso, moitas das cousas que están pasando están pasando común. E moitos destas discrepancias están aparecendo cando se comparan muons e electróns ah, e uns anos había unha discrepancia sobre o, o tamaño do portón que cando se medía con electróns e muons parecía que, que eran diferentes bueno, eh, no último ano hai, pois como ano e medio, dos anos apareceu unha solución a ese problema con, con un experimento novo este ano 2021 tamén, aínda que é un Son cousas que xa se hace, fixeron pois, nos dous anos anteriores. Houve un artigo moi importante que, por certo, a primeira autora é eh, galega, eh, Paula Álvarez Cartelle, uh -huh. que fixo a tese con nos en OICFAE, no e que agora mesmo está en, en Cambridge de, de profesora. E este era tamén, pois un, este no LHC, no acelerador, é un descubrimento, o sea, unha medida onde pois miran Eh, certas desintegracións de algunhas partículas que, de, que decai que se desintegran en electróns e as comparan con Muon Se ven que é diferente tamén Tan varias das cousas están, eh, están aparecendo Nestas comparacións de electróns con positrons Non sabemos se si é casualidade ou pode haber algo por aí
1: O interesante, eh, por exemplo, na, na cuestión estado do Muon É eh, que a explicación entre a diferencia Entre o que se calcula utilizando a, a teoría Eses cálculos sí. que se fan E o que dan as medidas experimentais Unha solución uh -huh. desas discrepancias sería pues, O mellor, hai unhas cousas que Ainda non vimos e que están aí Si,
0: sí, exactamente No modelo estándar, un dos principios do modelo estándar É que a, hai unha universalidade Entre as familias de partículas entón, pois No caso de electróns e O electrón e o muón son básicamente iguais, só que o muón ten máis masa, é 200 veces máis pesado que o electrón. E iso non se pode cambiar, todos os electróns teñen a mesma masa, todos os muóns teñen a mesma masa, eh, pero polo demais son partículas, son son o mesmo. Entón, eh, cando medimos o momento magnético, se corregimos por esta diferencia de masa, debería de dar o mesmo. Sen embargo, pois, eh, encontramos unha discrepancia coas, eh, coa teoría. Entón, aquí xa entramos no, nos problemas, digamos, xa máis prácticos de desta de de medida experimental, en particular, e é que as prediccións teóricas, a teoría é tan difícil de, de resolver que, a veces, as prediccións teóricas non son suficientemente precisas. E agora mesmo, o que hai é unha discusión moi grande entre os teóricos sobre se unha das contribucións a este momento magnético que vendo o modelo estándar Eh, está ben calculado ou non O das contribucións, eh, pois Imagínate que vas eh, Vas de cea cos amigos Cando se podía ir de cea cos amigos eh, Pagades eh, a medias Bueno, pois cada un ten unha contribución a, O momento magnético do, do muón O momento magnético de todas as partículas Ten varias contribucións Unha contribución é eh, Pois a predominante que Porque é unha partícula element elemental pero despois, eh, como si o amigo di bueno, pago a CEA e vos pagáis os chupitos. E despois, estes, hai correccións, no? que son moito máis pequenas, que veñen de, eh, bueno, pois as partículas elementais, pois teñen como asociadas como unha especie de nubes de partículas que son fluctuacións cuánticas. E esos cálculos son moi complicados. E esos cálculos son os que non estarían de acordo co resultado experimental. A toda todo agora, pois, todos os cálculos iban nunha dirección, eh, parecía os cálculos daban que ese momento pois era un valor o que fose, e o resultado experimental é máis grande, pero eh no mesmo número de Nature cando se publicou este o resultado experimental apareceu un novo cálculo teórico onde o momento unha das contribucións, que a contribución, bueno, da interacción forte era máis grande do que se do que se estimara. E entón, bueno, pois pues hai unha discusión moi forte a nivel teórico sobre quente razón este momento é moi interesante, claro.
1: Claro, me imagino que, ademais, que aquí, cando falamos de cálculos, son cálculos moi complexos, que algúns poden ser o traballo de anos, de grupos que se van acumulando ese traballo, colaboracións de diferentes sitios, para chegar a esses cálculos. Quer dizer que a complexidade dos cálculos é tan grande que, que non se sabe se si cal destas vías é acertada, se é algunha das dúas, ou que pasa aí?
0: Pois claro, é que ao final estes cálculos, que dos que che estou falando, os cálculos teóricos, son os cálculos que teñen que facerse en superordenadores que están deseñados particularmente para estes cálculos. Eh, Chámanse cálculos de LATIS, QCB, que cocede en, en retículo, eh, que é unha maneira de resolver a teoría que... Bueno, pois moi sofisticada eh, con os desenvolvementos teóricos de moitos anos e que ao final chegas a un numeriño e para ese numeriño fixeron pois, falta miles de horas de, de supercomputación igual que os, os resultados experimentais son moi complicados neste momento estes resultados teóricos son prácticamente tan complicados eh, son colaboracións de decenas de persoas Varios países do mundo non chegan a ser de, de centenares de persoas, como as colaboracións experimentais ou de miles de persoas, non? como as do LHC, pero son colaboracións moi grandes de teóricos, cada un especializado nunha parte do cálculo, e que ao final se leván a cabo en supercomputadores, onde tens que facer moito, moitas comprobacións do que, de que o que estás facendo está ben. E ao mesmo tempo que has outros grupos competidores no mundo, que intenten hacer o mesmo cálculo para ver se se chegamos ao mesmo resultado.
1: Carlos Salgado, director do Instituto Galego de Física de Altas Energías. Moitísimas grazas.
0: Pois moitas gracias a vos. Quark, a compás fractal, voico a compás fractal. Boas noites a todos. Son Francisco Ribadulla, son investigador do CICUS e quero convidarvos a, a todos a que meñades a charla que vou dar o próximo Benres a sete da tarde no MUNCID, na Coruña sobre o interesante mundo dos nanomateriais e, e as súas aplicacións. Así que, ali nos vemos.
1: Con este convite a esta charla no MUNCID este Benres a sete da tarde sobre o apaixonante mundo da nanotecnología e os nanomateriais impartido polo químico da Universidade de Santiago, Francisco Ribadulla, Despedimos Efervesciencia desta noite Adeus
3: Efervesciencia
1: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago
3: e a Radio Galega Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
1: No quero catalizadores, no, no, no No, no quero catalizadores Solo o efecto de temperatura Niña, si entre tú e yo existe la química Niña, si somos os outros, si entre núcleo e corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía. Hace unha órbita interior e combine polígono, e combine polígono, química, química, toma, toma, química, toma, química, 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 química. ディング du capi du cappit